0: Skulle nästa virus virusförsakade pandemi också orsakas av ett så kallat coronavirus, då är det faktiskt så att vi har numera antiviralt läkemedel som man kan sätta in dag noll när vi då drabbas. Och tänk om vi hade haft sådana läkemedel till hands i början av den här pandemin. Då hade vi i Sverige inte haft 20 000 döda. Vi kanske hade haft 200 döda för då hade vi kunnat rädda livet på så många fler än vad vi kunde.
1: Vi är igång igen med Hej framtiden, podcasten med mig, Christian från Jag sitter i studion här på Rosvakskaten 23 i Stockholm tillsammans med Niklas Arnberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Har du eh, tvättat händerna?
0: Absolut. Lagom mycket. <laughs> Man säga. Mycket. Ja, man har ju fått höra det också av andra experter inom vårdhygien att man ska inte tvätta ihjäl händerna heller. För då tar händerna stryk. Men man ska hitta en lite lagom sätt att tvätta händerna också.
1: Som inte blir för fnasig. Nej, exakt. Ja. Mm -hmm. Professor i virologi vid Umeå universitet. Det stämmer bra det. Ska vi hoppa in där lite? Vad, vad är virologi då? Om man tänker... I relation till till exempel epidemiologi. Nej
0: mm, ja, men precis. Epidemiologi det handlar ju om mycket olika saker. olika smittämnen till exempel och hur man tittar på hur smittämnen sprider sig över länder till exempel. Över tid och många sådana saker. Medan virologi det handlar i grund och botten om kunskapen eller läran om, om virus. Och inte bara virusorsakade sjukdomar utan själva viruspartiklarna i sig också. Men också om virusorsakade sjukdomar. Hur människor blir sjuka, patogenes det vill säga, sjukdomsorsakande mekanismer kan koppla till eh, även utveckling av antivirala läkemedel och mediciner och ganska mycket.
1: Hur hamnade du in på det här spåret?
0: Ja du, det där har ju sitt ursprung egentligen i att eh, jag har en yngre bror som är blöda sjuk och på 80-talet då när vi var små så var man i riskgruppen för att få HIV och så småningom AIDS om man då var blöda sjuk och fick medicin som är renat från blod där viruset finns då nu har han tur och lever och mår väldigt bra idag men många av hans blöda sjuka kompisar som då blev mina kompisar också de hade inte samma tur så de gick bort på den tiden och då fick man vara där och säga hej då till många av sina goda vänner och det Gjorde intryck och avtryck så jag bestämde mig där och då för att bli virusforskare kan man väl säga. Så det är på den banan där, det var det som hände där och då. Där nu är man här idag och jobbar med virusförsakade sjukdomar.
1: Just det, under pandemin så tog du extra kliv framåt då i debatten och lanserade eller startade någonting som heter Virus- och pandemifonden
0: ja, precis. tillsammans med
1: 250 andra forskare.
0: Ja, precis ja. Då är det så här, vi har en här ideell förening som heter Svenska Sällskapet för virologi. Eller hette så i alla fall fram till några år sedan. Och där vi gjorde fram tills pandemin började, det var väl egentligen att vi ordnade ett årligt möte för virusforskare i Sverige där vi pratar om virusforskning och så bjuder vi in internationella ledande virusforskare som berättar om sin forskning. Och så har vi också då kan man säga någon typ av plattform var med vi kan hjälpa doktorander med resestipendium och sånt. Då. Men då tänkte vi nu när pandemin drog igång att det är lite grann nu eller aldrig som vi kan försöka göra någonting som då kanske liknar cancerfonden till exempel där svenska cancerforskare samlar in pengar för cancerfonden då och som ger tillbaka till sjukvården verktyg och kunskap för att motverka och bekämpa och förhindra cancersjukdomar. Så vi tänkte att det är nu som vi måste göra någonting när det gäller virusorsakade sjukdomar också då för det är en jätteproblem i samhället. Det ser vi ju även när vi inte har pandemi att sjukvården går lite grann på knäna och så sent som idag här nu så läste jag att SÖS går upp i stabsläge och det är inte bara för covid utan det är influensa och det är RS -virus. och sjukvården har inte riktigt de här verktygen eller kunskapen som man skulle behöva för att upptäcka och förstå och förhindra och behandla vidare så sakade sjukdomar. Så då tänkte vi att men nu gör vi ett försök i alla fall. Så då var det två års arbete med att dra igång organisation och verksamhet som heter administration och sådana här saker. Och var det var eh, väldigt lärorikt. Väldigt mycket jobb. Väldigt roligt också. Men nu känns det som att det börjar hända saker i alla fall. Så det är jättekul.
1: Du mm, sa ju innan att det tar lite tid att mm, det det. bygga saker.
0: <laughs> jo. Jo, och Ibland är det nog lika bra också att man inte vet hur svårt saker och ting är. Hur lång tid det kommer ta. Och vilken uppförsbacka det är man börjar traska upp för så att säga. För hade man vetat om allt det där innan då hade man nog inte satsat på det. Men ibland är det bra att vara lite naiv också. Och tro att saker och ting ska gå lätt. Det mm. kan underlätta faktiskt.
1: Eh, men i era virologkretsar mm. så måste ni ha varit... Eh... Ganska förberedda på coronapandemin när den bröt ut. Eller, eller mm. var ni också i det läget att man underskattade allvaret?
0: Nej eller ja, vi, vi vet ju aldrig liksom vad som väntar, inte ens vi vet vad som kan vänta bakom hörnet när det gäller virus och utbrott och pandemier vi har vetat att saker och ting kan komma och hända, vi, vet, vi har vetat och det, ja, att eh, det kan bli milda utbrott pandemier, lite grann som det var med svininfluensan för 13-14 år sedan och sen har vi nog varit förberedda på också att det kan komma och bli någonting som blir riktigt, riktigt tufft så som den här pandemin och vi får nog vara inställda på att det kan bli Utbrott och pandemi som kan vara tuffare än den här också så småningom. Och vi har väl som försökt att prata lite grann om de här sakerna innan. Men med fasit i hand så får man väl säga att nej vi har inte varit tillräckligt bra på att prata om de här. Vi lyckades ju komma faktiskt så långt som att vi fick hålla ett föredrag i riksdagen bara någon månad innan pandemin drog igång. För att prata om precis de här sakerna men också vanliga virusförsakade sjukdomar. Eh, det kom inte så himla många eh, som lyssnade på oss där och då det var väl lite kul i, i, i alla fall på något sätt och vis att när vi då nämnde det här för någon journalist eh, in, några månader in i pandemin då tyckte man att ja men har ni pratat om det här och sett det här komma och så hände inte så himla mycket ja det har vi gjort samtidigt så har man som förståelse för också att eh, det här det låter sig inte göras bara rakt av att man pang och bom löser alla problemen utmaningar, hot som finns med virusorsakade sjukdomar, utan det här är en process har man insett i alla fall då. vi har väl nu då börjat den här processen kan man säga, varmed vi virusforskare men kanske också andra aktörer kan bidra på olika sätt för att sjukvården då, för det är det, det handlar om ska få tillgång till mer kunskap och bättre verktyg för att hantera de här problemen så den lång resa som vi nu i alla fall har påbörjat kan man säga, och vi har ett stort jobb framför oss, men vi är på gång.
1: Mm. Och där, där, nu kanske vi kommer till själva kärnan eller kärnfrågan i det här samtalet. Alltså hur bygger man resiliens mot mm. detta i mm. ett samhälle?
0: Ja, det är nog jättemånga saker som man skulle kunna göra. Jag har absolut inte alla svar på allting som kan göras eller behöver göras. Det, det jag kan bidra med eller vi kan bidra med det som virusforskare. Det är en liten del av lösningarna kan man väl säga på problemen och det handlar väl eh, som vi ser om att eh, vi behöver forska fram mer kunskap mer mediciner det behövs fler vacciner eh, det behövs kanske framförallt någonting som kallas då för diagnostik skulle jag säga och det är ju någonting som jag inte håller på med själv men det har att göra med att om man då diagnostiserar och testar mer om vad som finns där ute. Vad som snurrar runt i samhället. Då får man mer kunskap om vilka virusorsakade sjukdomar som finns där ute. Och vilka sjukdom, sjukdomar olika virus orsakar. Och lyckas vi då få mer kunskap om det. Det är ju då som vi kan börja försöka tänka kring och agera proaktivt, preventivt, för att vi långsiktigt ska kunna hantera de här sakerna på ett bättre sätt. Nu är det nog ganska mycket så fortfarande. Fasten vi är tre år in i den här pandemin att blir man sjuk på något sätt. Då? Ja, men ibland kanske man går. Till, ibland går man inte ens till vårdcentralen, man stannar hemma. Så får man aldrig veta vad det är man blir sjuk av. Ibland Går man till vårdcentralen, ibland går man dit med sina barn också för att man är orolig för barnen, vad är det de har för någonting. Och så tar man det här lilla sticket i fingret, snabbsänk kan kallas det för. Och visar det sig att det är positivt, då brukar man generellt sett utgå ifrån att det är en bakterieorsakad sjukdom. Och då kan man få antibiotika om man blir så pass sjuk. Är det här negativt det här provet? Ja men då brukar man få höra att Nej, men det är något virus. Och så skickas det sällan iväg ens något prov. Just på, för så att säga då, diagnostik. Och då får man inte veta vilket virus det är. Och så länge det här blir någon slags moment 22, då rör vi oss inte framåt i den här processen. Men det är väl det jag tänker i alla fall, att om man börjar testa mer och få mer kunskap om vad som snurrar där, det är då vi kan börja göra saker. Så det är väl åt det där hållet som jag tänker att vi är på väg. Det är en sak som virus forskning. bidra
1: Då kanske inte ens patienten behöver få reda på det. Eh, ja, de får inte virus. reda på det. Nej.
0: Och då, då har det har du att göra med det andra problemet i den här frågan, det är då att vi har så försvinnande få mediciner mot virus. Vi har en massa bra antibiotika som fungerar mot bakterier. Trots problem med resistens. Och det är ju ett jätteproblem i sig. Men när det gäller virusorsakade sjukdomar så har vi kanske läkemedel, alltså antivirala mediciner mot 1% av alla virus som vi vet om orsakar sjukdomar. Och då finns det liksom inga incitament för sjukvården att skicka väg prover för testning om den ändå inte är så att man kan göra någonting. För då kostar ju pengar att testa mm. och så har man ingenting att göra med den här kunskapen. Så det där är någonting där jag tänker att virusforskningen men även då läkemedelsindustrin kan göra jätteskillnad tillsammans med sjukvården. Om vi samarbetar på olika sätt då sjukvården testar mer då får man mer kunskap om vilka virus som snurrar där ute. Och vi virusforskare kan då försöka forska fram embryon kan man säga till antivirala läkemedel för att göra en lång historia kort och så får ju industrin ta över för vi virusforskare kan ju inte bedriva läkemedelsindustri heller då. så det är, en, det är som en process det här med många olika aktörer som behöver samverka, sen tror jag att det finns mycket annat man kan göra också för att minska smittspridning ut i samhället man kan, kanske kan göra omvärldsanalys och titta på länder där man bor otroligt mycket tätare än vad vi gör i Sverige till exempel då, som är Japan, där man bor väldigt, väldigt trångt och där man har haft att hantera smittsamma sjukdomar på ett helt annat sätt än vad vi har. så där har man, där är man ju faktiskt väldigt mycket noggrannare med till exempel handhygien man är jättenoggrann med det och man är noggrann med att bära munskydd på ett sätt som vi inte har gjort. Sen tror jag också att man kan bygga. Jag, har inga, jag är ju som ingen samhällsarkitekt men jag tänker och ser framför mig ändå att man kanske i framtiden kan tänka in smittskydd när man bygger skolor eller äldreboende eller vad man skulle kunna vara för någonting. Men, så det finns nog jättemycket man kan göra för att bygga resiliens mot virus virusersökade utbrott och pandemier, det tror
1: mm, för Det känns som att många blev förvånade över att det inte fanns större beredskap. Mm. När man ändå vet att hotet hela tiden finns. Precis. Um, och då frågar vad det är för typ av beredskap man skulle kunna haft mm. då. Men mm. IVA-platser var väl en sak som, Exakt. som var mm. och respiratorer ja. och allt, um, där det var förvånande att, att det var så som brist. Ja. Är det en framkomlig väg att bygga upp man vill inte bygga upp jättelager och sånt heller. Jag.
0: Det, där, det är en jätteviktig fråga. Hur ska man hitta balans i allt det här? Balans i att för beredskap kostar ju också. Det är ju någonting som kostar pengar över tid. Så länge lager och sånt inte används så är ju den kostnaden kostnad. Det är ju som hela samhället strävar efter att bli mer kostnadseffektivt. Men priset man får betala då om man inte har beredskap när det väl smäller till. Det kan ju bli otroligt högt. Så som det nu då faktiskt blev. Och det känns väl som att vi märkte här i Sverige att vi har inte varit i någon kris eller någon riktigt krig liksom på är, 200 år. Jämfört med grannländerna som som var med om andra världskriget till exempel då. Där hade man en annan typ av krisberedskap. Vi såg i Finland att där hade man inte liksom sån här sjukvårdsutrustningslager för, på en dag för dag basis utan där hade man större lager som man klarade mm. av det. Annat som man kan göra också som man ser att vi inte riktigt var bra på i Sverige här nu då, i början av pandemin. Det var att vi, vi kunde inte ta hand om våra äldre. På äldreboendena så hade man jätteproblem. Och jämför man då med till exempel Norge som ju för sig då är ett mycket Rikare land än vad vi, vi är i Sverige. Där hade man ju ändå då ännu mer personal per brukare, så att säga, och kunde skydda dem på ett annat sätt än vad vi klarade av att göra i, i Sverige. Så det, det finns en hel del som, andra saker som vi kan göra
1: också. Råder konsensus i era gäng, nu säger jag era gäng, era kretsar? Mm. Att, alltså, var det bara en slump att det inte blev en ännu värre sjukdom, ett ännu värre virus? Eller, mm, eller är det någonting mm. med det här hyfsat lindriga, att det är mm. därför det sprids otroligt snabbt?
0: Mm, du är, du är inne på en, 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 en intressant Sagt sak paradox, där. Ja, precis. Ja. Precis, för skulle det vara så att, jag menar i de värsta av världar så skulle det börja spridas ett virus som dels är supersmittsamt och sen samtidigt superfarligt.
1: Ebola till exempel.
0: Ja, precis ja, men... E ja, precis ja. Men ebola är ändå inte så himla smittsamt som tur är. Nej, nä. det är ju inte det. Det, är inte, det sprids via kontakt framförallt när man vidrör varandra, det är kroppsvätskor, eh, sådana saker. Visst kan det vara lite när människor som har jättemycket virus i luftvägar och kroppen och de hostar och nys och så där. då kan det förekomma sånt också. Men det är inte luftburet på samma sätt som eh, en del andra viruser, så det är inte supersmittsamt. Man kan ändå säga som så här: att man behöver inte vara tokrädd för att det ska bli en pandemi som orsakas av ett virus, som dels är supersmittsamt och samtidigt superfarligt. För den kombinationen går inte riktigt ihop, för är ett virus jättefarligt, då blir man sjuk väldigt snabbt, och då blir man sängliggande. Och när man då är sängliggande hemma eller på ett sjukhus till exempel, då sprider man inte smittan på samma sätt som man gör om man bara är mildt sjuk. Och det här viruset som orsakar den här pandemin, eh, covid-19 då, det här viruset som heter SARS-coronavirus-2, det var på något sätt ganska, eh, vad ska man säga, lömskt och det hade liksom de här nästan perfekta förutsättningarna för att orsaka en, en pandemi redan från början för det var inte för farligt och samtidigt så var det redan tillräckligt smittsamt från början så det behövde anpassa sig lite grann för att bara bli ännu mer smittsamt och samtidigt orsaka jättemycket problem mm. så det här, det här var någon ganska typisk pandemi kan man säga så det här är något sånt som vi dessvärre uh, har att förhålla oss till även i framtiden och det där kokar ju ner också till sådana här saker så som att idag så är vi åtta miljarder människor på jorden, vi reser mer än vad vi någonsin har gjort förut vi älskar ju att resa, det är ju fantastiskt att resa, samtidigt alltså Skövlar vi regnskog, vi utarmar den biologiska mångfalden, vi har en inte alls skulle jag säga på totalen hållbar livsmedelsindustri. Där man samlar höns, kycklingar, det kan vara boskap eller vad det är för någonting då, på ganska lite yta ofta. Vilket på totalen innebär att vi människor då ändå utsätter oss för så kallade zoonoser. På ett sätt som vi aldrig har gjort förut. Och mesonos så betyder det att virus hoppar över artbarriären. Från djur till människor. Och då potentiellt riskerar att börja sprida sig vidare mellan människor. Precis som SARS-coronavirus-2 gjorde för nu ungefär tre år sedan. Och nu har det kommit några nya studier. En ny studie som publicerades i en fantastiskt bra tidskrift som heter Nature. Och där Trovärdig forskning kan man säga, då. Där man beräknar att vi människor då, på grund av klimatförändringar och på grund av det som jag nämnde nu. Globalisering beräknas att exponera oss som en människor, då för inte mindre än 4000 så kallade sonotiska event fram till och med 2070. Och nu har vi inte så mycket att jämföra med. Vi vet inte riktigt vad vi har utsatt oss för tidigare under mm. åren. Men det här innebär. Ändå då att eh, vi måste ta höjd för att förbereda oss för att sådana här saker kommer att hända mer ofta i framtiden och WHO här nu de har utlyst inte mindre än Sju globala hälsonödlägen under de senaste 13 åren. Som alla har orsakats av olika typer av virus. Och det, det har att göra med de här sakerna. Alltså vi blir fler och fler människor, vi reser väldigt mycket, eh, vi utarmar biologiska mångfalden och sånt. Så det här är någonting som vi kan behöva förhålla oss till. Vi måste tänka nytt, fräscht, visionärt och ambitiöst inför framtiden. Så det, ja, det är därför vi har startat den här virus- och pandemifonden mm. för att adressera en del av de här problemen.
1: Så det kan man säga att globaliseringen också har möjliggjort den här extremt snabba vaccinframtagningen som skedde ja. under pandemin. Ja, 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 ja. Det måste ju vara rekord i
0: vårt alltså Det är fantastiskt. Här, här känns det verkligen som att man får, man får bevis på vad forskningen kan göra. Och det är inte, i det här fallet så var det ju verkligen inte virusforskning som gjorde att vi fick de här fantastiska vaccinerna. Utan det har att göra med att andra forskare har tyckt att det var intressant att titta på molekyler som kallas för RNA. Och så har man tänkt tanken att de här, den här typen av molekyler kanske man kan använda i cancerforskningen. Och så är det mest liksom då för att förstå RNA-molekyler och hur man kan använda sådana molekyler för att behandla och bota cancer. Så man har tittat mycket på det här. Sen när pandemin drog igång så tänkte man att ja men kolla, vi kanske kan använda den här tekniken också för att utveckla vacciner mot coronavirus. Och så visade det sig att ja, det gick fantastiskt bra. Och det är väl man blir som så glad när man, när man då tittar tillbaka i backspegeln och ser framför oss eller bakom oss i det här fallet: Att den här typen av vacciner har ju faktiskt räddat världen från ett betydligt värre öde. Vi såg, vi såg, vi såg pandemin komma, men när, den, när pandemin drog igång också, då tänkte vi att oj, hur länge ska det här hålla på egentligen? För det här är ju ett virus som inte har orsakat pandemier förut. Vi har erfarenheter av. Influensavirus orsakade pandemier tidigare som då pågått upp till tre år egentligen innan de går över. Den här pandemin orsakas av ett virus som är betydligt mer långsamt muterande än influensavirus. Så vi har vant oss vid liksom att ja men, pandemisk influensa övergår till att bli så kallad säsongsinfluensa inom upp till tre år. Och det har att göra med att det viruset anpassas och muterar ganska snabbt till att landa i att bli ett vanligt säsongs- Influensavirus. Men det här viruset muterar långsammare. Vilket då har gjort att vi har tänkt och beförat att det kan ta ännu längre tid innan det landar och blir ett vanligt säsongs-coronavirus. Eh, och det har ju inte landat än fastän vi nu då är tre år in i pandemin. Så vi vet fortfarande inte hur lång tid det kommer ta innan det landar så att säga. Vilket då innebär i alla fall att, ja men Tack och lov för att vi har fått de här vaccinerna som nu räddar oss kan man väl säga från ett betydligt värre öde. Så det är, det är bra. Heja mm. framtiden, heja forskningen säger det här fallet då.
1: Men de som tänker och forskar och pratar kring existentiell risk och globala katastrofala hot och så här. Mm. De ser ju dels de här inom naturliga, naturligt uppståda pandemierna mm. och de som kommer från, från djurvärlden då, mm. som en stor risk. Men det de framförallt är rädda för är ju de äh, människoframkallade virusen. Alltså mm. pandemier skapade i labb egentligen. Mm. Vilket ju tror det blir äh, allt enklare ju, ju mer tekniskt utvecklade vi blir. Mm. Hur, hur ser du på den risken och vad kan man göra för att skydda oss mot detta? Mm.
0: Här, här tänker jag att man måste ändå... Våga tro på mänskligheten. Alltså tro på människan. Visst, jag tror nog att det är så att... Eh militären hos respektive länder eh, tänker och diskuterar kring sådana här frågor och har kunskap om det. Hos så har vi ju forskningsinstitut, som det heter numera. Då, som eh, resonerar kring och tänker i, i sådana här banor och sådana termer också. Men eh, jag, har, jag har väldigt svårt att se framför mig att det ska finnas några länder där det finns mörka krafter- som vill ge sig på att använda bestridsmedel som man nu kallar det. För egen skulle i alla fall. Jag kanske är naiv. Uh, men uh, jag, jag, jag tror verkligen inte att det kommer bli så. Möjligen kan det vara så liksom att länder har kunskap om det och ser till att uh, forska på det liksom, så att man själva kan uh, utveckla vacciner eller läkemedel eller vad det är, motmedel och ha det i beredskap men jag har svår, väldigt svårt att se att uh, länder ska kunna använda det här i ett offensivt eller attackerande syfte så att säga för det vet vi om virus på något sätt också att uh, alltså, det kan slå tillbaka Uh, kan virus förändras, virus muteras och även. Säger den värsta av världar ett land tar fram ett farligt virus som man då tänker att släppa ut. Och så har man samtidigt utvecklat ett eget vaccin emot det viruset. Släpper man ut ett sådant nytt virus som då får spridas i något annat land. Då kan det förändras i något annat land. Och så kan det komma tillbaka och då hjälper inte det vaccinet som man mm. har. Så det finns mycket som talar emot att man faktiskt ska våga sig på att göra någonting sånt. Så jag är nog ändå inte särskilt orolig för det. Då är jag betydligt mer orolig för de så kallade naturliga sonoserna som kan uppstå.
1: Men hur, hur kändes det för dig att sitta och titta på den svenska modellen så att säga, med mer öppenhet och mindre nedstängningar? Och så? Mm. Var det oroväckande eller kändes det rimligt givet mm. det förhållandevis lindriga viruset?
0: Mm. Både och på något sätt. Man såg i början av pandemin här att vi klarade inte av att skydda de äldre speciellt bra. På grund av många olika anledningar då. Och där hade man väl önskat att vi hade klarat av det bättre. Eh, sen under pandemins gång så ser jag ändå framför mig att vi, fattar, vi som land och Sverige och myndigheter fattade ändå många bra beslut. Så som till exempel att hålla skolorna förhållandevis öppna. Det gjorde man ju inte i andra länder. Och här vet vi. Att många barn och ungdomar har varit väldigt illa i andra länder på grund av att man inte har kunnat få gå till skolan, Medan vi i Sverige, vi, våra barn har klarat sig förhållandevis bra skulle jag säga. Det är väl den viktigaste lärdomen eller slutsatsen som, kan, som man kan dra kring vår pandemihantering här i Sverige. Med det sagt då... Så kan det bli så här att i framtiden när vi nu kommer att drabbas av någon annan, annan, annan virusförsakad pandemi. Då är det inte alls självklart att det är de äldre som kommer att drabbas hårdast. Vi vet för hundra år sedan när vi drabbades av Spanska sjukan. Då hade faktiskt de äldre skydd från tidigare eh, utbrott kan man säga, mot det spanska Sjukanviruset, medan de yngre inte hade det, så då var det de unga och unga vuxna som drabbades klart hårdast egentligen så, ja, den här gången så hade vi en pandemi som var tuffast för de äldre och vi klarade inte av det bra i början, men vi klarade av det vi gjorde, fattade rätt beslut så att säga när det gäller mycket annat och när det gäller unga och, och barn till exempel sen eh, hur man ska hantera nästa pandemi, det, blir, det kan bli en helt annan Annat
1: läge. Ja, jag, jag skrev ju, boken som ligger här skrev mm. jag under pandemin, <laughs> mitt i brinnande pandemi, eh, intervjuade 20 personer från podden. Då. Mm. Eh, och de flesta var väl hyfsat eniga om att öppenheten var bra mm. och någon påpekade att eh, nedstängning kan inte stoppa ett sådant virus utan eh, nedstängning gör man i så fall precis innan man vet att det finns ett vaccin som kommer in. Mm. Men de flesta länder var ju stenhårda. Liksom. Mm. Uh, vilket ju fick en uh, massa andra konsekvenser. Mm. Mm. Uh, men det är klart, det här ger inget facit överhuvudtaget för Nästa år.
0: Men eh, i relation till nedstängningar och där du säger nu. då eh, Vi har ju sett hur Kina har agerat under tre års tid. De har haft sin nollstrategi egentligen. Och sen nu så blir det inte hållbart att fortsätta stänga ner så fort det sprids lite smitta i något land här. Så nu bestämmer man sig för att man ska öppna upp. Och det blir intressant att se hur Kina nu kommer hantera det här. Är det så att man har lyckats med... Med sin vaccination hittills egentligen. Det är några av oss, eller kanske många av oss, som är lite rädda för det som kommer att hända i Kina nu. Men ledningen där tänker väl i alla fall att nej, men vi kan inte fortsätta med den här nollstrategin för att folk tår det inte längre. Man tår inte de här nedstängningarna och eh, lockdown som man nu har. Så nu testar man att eh, öppna upp i alla fall. Jag hoppas verkligen att de kommer klara av det.
1: Ja, och då kommer smittan spridas igen. Så det, Precis. Det går ja. inte att döda den liksom.
0: Nej, det nej, Det finns en risk för att det kommer bli tufft för dem. Och det kan ju bli, ge återverkningar för oss här i Sverige med avseende på ekonomi till exempel och leveranser av produkter. För vi är ju väldigt beroende av Kina. De exporterar ju väldigt mycket grejer till oss. Och det kan ju få påverkan på vår samhällsekonomi.
1: Mm. Och eh, 31 januari så är det tre år sedan första prata i Sverige va. Den ska det virusdagen. Precis ja. Hur ska vi fira den?
0: <laughs> precis ja, fira och fira. Ja, vi i vårt sällskap här nu, virus och pandemifonden, vi vi bestämde, vi är anhöll om att få en dag som uppkallas liksom efter det här virus och pandemier egentligen ja, det finns ju kanelbullens dag det finns antibiotikaveckan, det finns en massa olika dagar och vi tyckte att ja, men 31 januari kan vara en bra dag därför att det var då vi fick det första fallet av covid i Sverige för snart tre år sedan så det blir som en möjlighet att lyfta upp den här frågan och prata om de här problemen så att vi, vi tar åtgärder så att vi inte drabbas lika hårt igen i framtiden och så tänkte vi väl också att den dagen är ju som första dagen innan den månaden kommer som i folkmun då kallas för vabbrari, mm. när föräldrar är hemma och vabbar med sina virussjuka barn oftast så det blir som en möjlighet att uh, sätta fingret på de här problemen och utmaningarna så verkligen ingenting att fira, helst skulle man ju bara vilja liksom att uh, någon eller några kommer på och universal mediciner mot virus så att vi virusforskare inte längre behövs då har vi ju liksom i så fall löst problemen men där är vi inte riktigt än
1: Men eh, om man ser på just att det är tre år sedan vad, vad är skillnaden idag då? om det skulle dyka upp en ny pandemi finns det en större beredskap eller på noll igen?
0: Mm, det skulle jag nog säga ändå. I den bästa av världar så skulle ju den här vaccinplattformen då, som bygger på RNA-tekniken då skulle den funka mot andra virus också. Och det är ändå det man kommer att satsa på för det går fort och det är förhållandevis säkert skulle man säga. Det är extremt lite biverkning, extremt liten risk i förhållande till all den nyttan. Så där har vi ju verkligen, man har ju byggt upp sån här vaccinproduktion pipelines kan man säga så det kommer gå mycket fortare att få fram någon typ av vaccin mot nästa virusorsakade pandemi. Skulle nästa virusorsakade pandemi också orsakas av ett så kallat coronavirus. Då är det faktiskt så att vi har numera antiviralt läkemedel som man kan sätta in dag noll. När vi då drabbas. Och jag brukar säga som så här då. Att, tänk om vi hade haft sådana läkemedel till hands i början av den här pandemin. Då hade vi i Sverige inte haft 20 000 döda. Vi kanske hade haft 200 döda. För då hade vi kunnat rädda livet på så många fler än vad vi kunde. Eh, I början av den här pandemin. Och det är väl så man... Eh, skulle vilja att det blir också när vi drabbas av nästa virus virusorsakade pandemi att man då från dag noll har antivirala läkemedel på plats. Vaccin kan man inte utveckla i förväg mot ett okänt virus så att säga för de är så pass smala i sin verkan själv vacciner men antivirala läkemedel kan eller kommer att kunna se framför mig i alla fall då, användas motsvarande på det sättet som man använder bred antibiotika där man har antibiotika som kan fungera mot flera olika typer av bakterier så det ser jag framför mig är någonting som kan komma att göra en enorm skillnad om in, eller inte om, men när vi drabbas av nästa virus sakade pandemi. Men det gäller att vi jobbar för det. Vi är inte, verkligen inte där än. Vi har G7-länderna, G20-länderna, WHO har insett de här hoten och utmaningarna och börjar vi ta en hel del åtgärder som ligger liksom då i linje med det vi, vi vill göra med virus och pandemifonden också. Så förhoppningsvis så har vi mycket mer kunskap och verktyg på plats när vi drabbas av nästa pandemi.
1: Och, och vad gör det antivirala? Är det stoppade smittspridningen? Eller...
0: Nej, man kan säga att det är <skratt> Det är en medicin som hindrar viruset från att föröka sig. Mm. Virus kommer ju som in i våra celler och tar över våra celler och så använder den våra celler som virusproduktionsfabriker kan man säga. Men då kan man med olika mediciner då bryta virusets förmåga att föröka sig i våra celler. Och om det inte sker liksom då någon ny produktion av virus i våra celler, då blir det ju som inte heller några virus som kan smitta vidare mellan människor. Så grejen med den typen av läkemedel är ju dels att man kan ge det till de som är sjuka, helst tidigt. Så att det har bra effekt, och blir man friskare fort, man blir botad. Men det kan också bryta smittkedjor. Så har man sådana läkemedel till hands, till exempel, tänk om jag hade haft såna läkemedel till hands att sätta in på äldreboendena i början av den här pandemin. Mm. Då hade man kunnat ge det dels till de som är sjuka, men också till de som är i rummen bredvid. Och i sådana här så att säga då, förebyggande syfte, och skydda dem. Då hade vi klarat det här mycket bättre.
1: Men eh, det generella tipset då, är det fortfarande fetta händerna med tvål, sprita
0: till exempel ja nu, nu funkar inte sprit du... mot alla <laughs> alla virus
1: vad tycker du om munskydd till exempel?
0: ja det har vi väl lärt oss i alla fall det kan ha en funktion, det kan ha absolut en effekt den största skillnaden liksom. det, det mesta som vi, bästa som vi har lärt oss under den här pandemin det är väl egentligen då att vi inte ska gå till jobbet och träffa andra människor när vi är sjuka. För det är då som smittspridningen sker och det är då som det andra, tredje och fjärde led kan drabba de människor som är äldst och skördast och som då blir sjukast och blir inlagda på sjukhus till exempel. Så se till att eh, vi under den här pandemin då fortsätter skydda våra äldre så såtillvida att vi har varandra också för den delen. Då, att vi stannar hemma när vi är sjuka. Jobba hemifrån om vi kan det är inte alla som kan det till exempel. Men ja, det finns en del sådana saker vi kan göra.
1: Under den här hösten och vintern så har det varit ganska mycket influensa, förkylning. Sånt som man kanske inte hade lika mycket av under pandemin då. Är det, är det värt att ta reda på exakt vad det är hela tiden? Eller ser man det bara som att stanna hemma det här? Går kroppen. Mm.
0: Ja, nej, men än så länge så har inte sjukvården resurserna kan man säga eller verktygen för att eh, diagnostisera och leta efter varje virus som varje människa blir sjuk av de förutsättningarna finns inte idag men en liten framtidsspaning skulle ändå kunna vara då att vi så småningom om några år kan utrusta dig som drömmen skulle kunna vara i alla fall då utrusta till exempel primärvården eller äldrevården med den här typen av snabbtester eller snabb PCR-tester så att man snabbt kan få veta vilket virus man är infekterad av och då kan man förhoppningsvis i kombination med mediciner behandla och göra människor friska samtidigt som vi bryter smittkedjor. Eh, där är vi nog inte än idag Så det man kan göra nu som ung vuxen Eller vuxen eller vad det är för någonting När man blir sjuk ja, Blir man inte superduper sjuk ja, men Då är det egentligen bara att stanna hemma Och vänta tills eländet går över Det är väl det man kan göra ja.
1: mm. eh, Jag brukar fråga Var det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Ja, oh, det är väl mitt bästa tips. En Jätteintressant fråga. I en värld där så många människor nu då har så mycket att säga känns det som så skulle det också vara värt om vi blir fler som lyssnar lyssna på varandra och inte bara försöka berätta vad vi själva tycker nu sitter jag här och tycker en jäkla massa grejer men jag har lärt mig att det finns så mycket att lära genom att lyssna på andra människor också även om man tycker olika eh, så kan man lära sig otroligt mycket genom att lyssna och lyssnar man så lär man sig och då finns det också större förutsättningar att hitta lösningar på svåra saker
1: Mm, bra Har ni bra lästips eller poddtips?
0: Nu har jag faktiskt inte läst en bok sedan hela den här pandemin drog igång. Men jag fick en eh, bok av mina barn här nu när jag fyllde för några dagar sedan som heter Havsörneskrik. Och som är en del i den här Millennium trilogin. Så den har jag börjat läsa i alla fall och den verkar bra.
1: Ja, nya Kroins Minhoff. Precis. Just det, Han ja, nu är det spännande att se hon har förvaltat det där. Exakt. Vem tycker jag att jag ska intervjua?
0: Då tycker jag du ska... Höra efter med Johan Styrud, som är ordförande i Stockholms läkarförening, om sjukvårdens förutsättningar att hantera den här pandemin. Mm. blir lite grann på samma tema, kanske, men det där är en fråga som är viktig.
1: Ja, och hur man tänker kring nästa gång då. Mm. Beredskap,
0: mm. till exempel.
1: Bra. Då var vi ganska klara. Tack så mycket, Niklas Sonberg, för att du kom till här framtiden. Tack så mycket. Och eh, var hittar man dig? LinkedIn?
0: LinkedIn till exempel, Jag är Inte super mycket ute på sociala medier än så länge. Men eh, finns också på Umeå universitets hemsida med telefonnummer och e-post. Om man skulle vilja svara på så mycket e-post som jag bara kan.
1: Bra. Och eh, boken som jag skrev heter alltså, Vad händer nu med framtiden? Eh, 20 visioner om Sverige efter corona. Den kommer då sommaren 2020. Så vi får se hur den åldras. Men eh, vissa spaningar håller, vissa håller inte. Den ekonomiska krisen kommer till exempel inte då utan den kommer kanske nu istället. Här fram till en bookt där hittar du all information om eh, mina poddgäster och andra projekt med böcker, magasin, förlag, nyhetsbrev föreläsningar, moderatorskap och så vidare. Jag heter Christian från SN. Tack så mycket för att du lyssnar.